0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Desde las Periferias, los podcasts del Proyecto Aladre, una iniciativa de los jesuitas en Valencia, en el Centro Rupe. En este capítulo queremos simplemente hacer una recopilación y cierre de la tercera temporada. Para ello, recogemos distintos momentos de los distintos diálogos, ya sea para rememorarlos o para motivarte a escucharlos por primera vez. La temporada arrancó con el tema del suicidio, ya que el 10 de septiembre fue el día mundial para la prevención de este tema. Hablamos con Bea, psicóloga, sobre toda esta realidad que atañe desgraciadamente tanto a los jóvenes. Me gusta mucho explicar esto porque creo que puede ayudar mucho a entender mejor qué es lo que de verdad ocurre, porque a veces nos da mucho respeto, nos da mucho miedo o incluso pensamos que esto es algo que yo nunca pensaría o teniéndolo todo no pudo llegar a hacerlo. Pensamos que las personas que cometen suicidio quieren morir, pero realmente no es que quieran morir, es que quieren dejar de sufrir. Y todas las personas que he conocido que le han dado una oportunidad a vivir, la han cogido, la han cogido con todas las fuerzas posibles. A continuación, tratamos el tema de la FP básica, concreto, aunque desde una perspectiva más global, de cómo el sistema educativo trataba de acompañar y reintegrar a personas que habían fracasado escolarmente. Yo creo que lo, lo más importante es escuchar, y además a ellos les gusta, y cuando vas estando más rato con ellos te das cuenta que te van contando cosas, cosas de lo que hacen el fin de semana, de lo que hacen con su familia, con sus amigos, y eso lleva a que luego te pregunten por cosas académicas, es decir, hay una cercanía de no lo entiendo, que es cierto que viene con, digamos, entre comillas, un odio al profesor y no le quiero preguntar, no le quiero decir nada, yo estoy aquí con mi libro, paso de todo, y entonces vencer esa barrera después es complicada. Durante el tercer capítulo hablamos con Isa y Narejos sobre los beneficios de reducir el consumo de carne, ya sea a nivel personal, incluso a nivel social y político. Es cierto que yo, lejos de nombrar el vegetarianismo o el veganismo como dietas, hablaría más de ellos como estilos de vida. Por ejemplo, el veganismo implica un consumo ético de la moda. Es más bien, yo diría, un, un estilo de vida que busca rechazar todo lo que se pueda eh, el utilizar derivados animales. Más adelante hablamos sobre el tema de la sexualidad en dos podcasts diferenciados aunque relacionados. El primero fue con Alex, del colectivo Landa sobre cómo definimos nuestra sexualidad y vamos explorando diferentes modelos de relaciones. Eh, una vez que ya salimos de, de la dictadura y pasamos por toda esa transición de, de liberación sexual, ahí es cuando la gente empieza a cuestionarse y a plantearse la heteronorma. Mira Rusia sin ir más lejos ahora mismo. Estaban restringiéndole muchísimos derechos, penalizando mucho toda, todo el tema de la homosexualidad, expresarlo, vivirlo, y, es, y eso en el siglo XXI es vergonzoso. El segundo, con Emilia, de la ONG de Villa Teresita, nos hablaba de cómo la pornografía condiciona nuestras conductas, tanto a nivel sexual como social. Yo hago voluntariado en contextos de prostitución y últimamente lo que estoy escuchando, que nos lo cuentan las mujeres que están siendo prostituidas, es que los prostituidores están pidiendo, por ejemplo, que se disfracen de niñas o que los llamen abuelo, papá, y cuando tu pareja no entra ahí, ¿qué hace? Lo busca pagando, que es en el sistema prostitucional. Después de hablar de sexualidad, volvimos a enlazar dos podcasts en un mismo tema, que fue el de la migración. Descubrimos lo que era un CIE, de la mano de María, abogada del SJM. Los centros de internamiento es una medida cautelar que pretenden facilitar la expulsión de una persona migrante. Sin embargo, eh, todo esto trasciende y va mucho más allá porque al final las personas que están detenidas se ven privadas totalmente de su libertad de ambulatoria. En cuestiones de sanidad, higiene y alimentación al Final, Al lo que hacen es cuestionar constantemente la posible vulneración de derechos fundamentales que ocurren ahí dentro. Luego conversamos con Asier, él está en la frontera de Medilla y nos contó algunas de las causas migratorias y cómo estaba la situación en la actualidad. Lo flujo migratorio no es un, una casualidad que ocurre, ¿no? Sino que son hechos que ocurren por temas de conflicto. Por ejemplo, en el último salto sí que ha habido un, un salto de, de sudaneses, en gran medida. Lo, luego también chadianos, por ejemplo, Sudán, pues están en una situación de, de conflicto, ¿no? Y al final están categorizadas de, de sitios de no retorno, como pueden ser también Mali. Entonces, estas personas tienen como derecho de protección internacional. Siempre, a lo mejor, ha habido el miedo de ser devueltas otra vez, ¿no? Más adelante hablamos con Roberto sobre lo que suponía vivir en la calle y cómo él, desde su testimonio, había llegado a esa situación. Bueno, lo de comer ha sido, en principio, que realmente me buscaba la vida, o sea, entraba en una tienda, la tienda de comida para llevar y preguntaba si deshagaba algo. Luego he conseguido gente que me dan Hay unas. Una mujer, de hecho, de 10 años yo la conozco, voy a comer a su casa todos los días, entonces ya el problema de la comida lo he resuelto. El día viene, a veces tengo un amigo que lo conoce también, y dice, ah, no, no lo conoces, digo, me ha hablado él, y a veces me invita a su casa a ducharme, y siempre he sido uno que llegaba en un sitio, me gustaba el sitio, encontraba un trabajo, trabajaba un rato, me cansaba, que era otra parte y me iba, cuando era comer estaba muy bien, la única cosa, la última vez que lo he hecho, no había dado cuenta ya tenía 50 años. Una realidad que no nos atañe directamente, pero sí tiene que ver con la política española y europea, es el tema del Sahara. Para ello, hablamos con Mustafa, saharaui y activista, con este tema. Los primeros camp campamentos que se levantaron y acogieron a los refugiados estaban en el territorio saharaui, así que fueron bombardeados una palma y fósforo blanco y, y se masacró la población civil. Angelia ofreció una parte de su territorio para alojar los civiles y ese es el que alberga a los civiles desde hace 50 años. Ahí, pues, dependencia total de la ayuda humanitaria. Siendo el 25 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Raras, decidimos tratar este tema y lo hicimos con Lourdes, una chica joven que padece una enfermedad rara y que también cuestiona un poco el sistema sanitario actual. Se estima que la media del diagnóstico está sobre unos cinco años. Fíjate lo que es una media de cinco años sin tú saber qué es lo que tienes, viendo que te pasan cosas raras en tu cuerpo y no le llegas a poner un nombre. Al final una farmacéutica es una empresa que tiene que sacar sus beneficios, pero una farmacéutica debería de tener el fin de curar a las personas. Al inicio de marzo, queríamos hablar sobre la realidad de la mujer, aunque más bien decidimos darle una perspectiva general sobre el poder que tenía manifestarse. Para ello, hablamos con Nacho, de Amnistía Internacional. Entonces yo creo que cuando hablamos de presión internacional, la presión internacional no es lo que hacen los gobiernos. Es lo que hacen los gobiernos a base de que los ciudadanos presionemos. Y la forma de visibilizar esa presión es manifestarse. O sea, la alternativa que es no hacer nada. Entonces, bueno, hay un buen amigo que me gusta su definición de manifestarse. Dice, manifestarse es elegir el tipo de persona que quiere ser. El 6 de abril fue el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Por eso, quisimos hablar de cómo el deporte puede ser una herramienta clave para la inserción social y para la transmisión de valores. Lo hicimos con Paco. Bueno, Pau, con 17 años consiguió ser subcampeón de España. Es deportista para triatleta y ganó la, la medalla de plata. ¿Por qué? Porque no se rinde. Si tú le preguntas, ¿es un deporte individual? Él te dirá que sí, pero la verdad es un entrenador, de sus padres, que le llevan y le traen todos los días a Moncada, Aprovechando también que el 8 de abril fue el Día Internacional del Pueblo Gitano, quisimos hablar sobre esta temática. Lo hicimos de la mano de Rosy, Amparo y Cristina, tres mujeres jóvenes gitanas que desde su diferente perspectiva y experiencias nos hablaron de los clichés y de qué ha supuesto en su vida ser gitanas. A mí me llama mucho la atención ¿no? que normalmente cuando se hacen este tipo de entrevistas o preguntas siempre se tira por ahí ¿no? en señalar las diferencias. Es cierto que tenemos un origen, una lengua propia, pero también es verdad que al fin y al cabo somos ante todo valencianas en este caso y al final tenemos las mismas preocupaciones o historias de vida que cualquier otra. No me clichés en general hay bastantes, o vistes como gitano eso es muy típico. Sí, no. los micro-racismos de hueles a gitanos y te has acercado a una lumbre, o, o sea, si, no, hueles como gitano o va vestido. O... En mayo quisimos hablar sobre el trabajo, y cómo este es una herramienta clave no solo para tener un sueldo, sino para adquirir una serie de valores, compromisos, habilidades... Y lo hicimos con Paco Covacho, de Novaterra. Podían tener habilidades del oficio, pero había una serie de cuestiones que sería pues, puntualidad, el trabajo en equipo, es decir, el, el seguir las instrucciones de, del encargado o la encargada, es toda una serie de cuestiones y que si no las tienes no vas a tener muchas posibilidades de consolidar tu puesto de trabajo. La empresa de lo que quiere es que el que entra a trabajar eso lo traiga de serie y eso es lo que nos hizo pensar en nosotros crear empresas. Y en nuestro último podcast quisimos hablar sobre literatura y poesía. Para ello, contactamos con Quique Falcón. Él es poeta y educador, y cree que los libros pueden ser una herramienta muy fuerte para transformar la realidad social que nos envuelve. Los lugares donde se empiezan a quemar libros son sociedades que acaban quemando hombres. La lectura hace que hombres y mujeres se vuelvan libres. Para mí fue un hecho fundamental cuando la Marina de Estados Unidos, los servicios secretos de Estados Unidos, en la cárcel de Guantánamo, se prohibiera determinadas lecturas a los presos. Y el género que fue prohibido fue la poesía. Queremos aprovechar este último capítulo de la temporada para dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en los distintos podcasts. Y también a ti, que nos has escuchado y seguido durante esta temporada. Te recordamos que puedes encontrar todos estos podcasts, incluso anteriores, en las plataformas de iVoox y Spotify, como desde las periferias. Y no te olvides de seguirnos en redes, como arroba proyectaladre, donde encontrarás retos mediante stories de Instagram y también hilos de Twitter en los que profundizamos sobre algún aspecto concreto de cada podcast. Disfruta del verano y muchísimas gracias de nuevo por habernos escuchado y seguido. Un abrazo.